0: Aber wisst ihr, gerade weil dieses Thema oder das Wort die Bezeichnung so negativ für uns klingt, genau deshalb möchte ich heute darüber reden, damit wir mal ein paar falsche Gedanken aus dem Kopf kriegen. Matthäus 16, Vers 24, da sagt Jesus zu den Jüngern, wer mir nachfolgen will, Zuallererst, bevor wir alles Weitere lesen. Da steht nicht geschrieben, Jesus sagt zu seinen Jüngern, nur derjenige darf mir nachfolgen, der. Oder wer mir nachfolgen muss. Oder wer mir nachfolgt, der muss das tun. Jesus sagt ganz offen, Sagt, wer mir nachfolgen will. Das ist eine ganz freie, einfache Entscheidung. Zuerst kommt das Wollen. Selbstverleugnung ohne das Wollen der Nachfolge ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist eine Folter und eine Qual. Da tut man sich selber nur bestrafen. Jesus sagt hier ganz klar, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Den Vers kennen wir alle, die schon im öfteren Gottesdienst waren. Vielleicht liest man es nicht ganz so oft. Ne? Sagt, irgendwie klingt das anstrengend, aber es ist es gar nicht. Alter wieder, genau. Das Wort Selbstverleugnung bedingt auch durch unsere Geschichte und so weiter. Es klingt so ein bisschen nach Bestrafung und Demütigung, oder? Als ob man mir etwas wegnimmt. Selbstverwirklichung wäre viel schöner. Wenn da stehen würde, wer mir nachfolgen will, der verwirkliche sich selbst. Das wäre super gut. predigt -Thema jeden Gottesdienst mindestens einmal anschneiden. Aber das passt da nicht hin. Selbstverleugnung hat was mit Verzicht zu tun. Manche denken sogar, es hat was mit Selbstaufgabe zu tun. Da kommen wir später noch dazu. Das hat damit nichts zu tun. Für andere ist es so, die sagen, wenn ich mich selbst verleugne, dann bin ich ja absolut unwichtig. Ich meine, mich nimmt ja jetzt schon niemand wahr, wenn ich mich auch noch selbst verleugne. Das ist so wie ein Bettler, der sein letztes Hemd auch noch verschenkt, dann habe ich ja gar nichts mehr. Aber das falsche Bild ist geprägt in unseren Köpfen, weil wir oder weil uns nie jemand bewusst gesagt hat, was heißt es eigentlich im biblischen Sinne, sich selbst zu verleugnen. Was heißt es, etwas zu verleugnen? Fangen wir damit an. Eine vereinfachte De Definition. Etwas zu verleugnen ist eine Behauptung, dass man jemanden nicht kennt oder etwas nicht hat oder dass es etwas nicht gibt. Das ist eine Verleugnung. Etwas also verneinen oder ab nicht ablehnen ist das falsche Wort. Das beste Beispiel ist Petrus am Feuer und wir sagen ihm, Du warst doch mit Jesus. Und das heißt, er verleugnete ihn. Er sagt, nein, das stimmt nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich war nie mit ihm zusammen. Meine, das klingt ein bisschen nach Lüge. Warum benutzt Jesus so ein Wort? In den Wort, wo er sagt, er verleugnet sich selbst. Wir sollen uns auch nicht selber äh, belügen oder sonst was. Nein, der Kern von dem Ganzen ist, ähm, jemanden zu verleugnen, heißt von jemandem Abstand zu nehmen. Sich von jemandem zu entfernen, jemand zu verneinen. Bisschen in dem Sinne. Was heißt es aber, wenn Jesus sagt, der verleugne sich selbst? Sollst du dich selbst etwa ablehnen? Leider tun das viele Christen. Und tun das fromm, kaschieren diese Selbstablehnung oder mangelnde Selbstannahme und reden sich dann einfach ein: Ja, gut, ich verleugne mich selbst damit ist alles wieder okay. Ist. Das hat Jesus nie und niemals gesagt. Es gibt einen schönen Vers von Jesus, das heißt, er, der göttlicher Gestalt wurde, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, entäußerte sich selbst. Oder eine andere Übersetzung würde er sagen, er verleugnete das. Er lehnte es ab, nahm Knechtgestalt an, um etwas anderes zu erreichen. Er wusste, er hat die Macht Gottes, er hat alle Autorität. Es ist nichts falsch, sich als Sohn Gottes zu bezeichnen. Es ist nichts falsch darin, Gott gleich zu sein, das wusste er und hat es trotzdem abgelegt, unseretwegen. Als Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, dann geht es genau in die gleiche Richtung. Selbstverleugnung ist keine Selbstverachtung oder Minderwertigkeit. Selbstverachtung und Minderwertigkeit heißt mit anderen Worten, dass wir unseren Wert aufgeben. Und das ist das Falscheste, was du tun kannst. Denn du bist kostbar in Gottes Augen. Jeder Mensch ist kostbar in Gottes Augen. Unabhängig davon, erstmal, ob er errettet ist oder nicht. Jesus ist nicht für die Gläubigen gestorben. Er hat den Preis bezahlt für die Ungläubigen. Als wir noch Sünder waren, als wir unerrettet waren, ging Jesus für unsere Schuld ans Kreuz. Das heißt, wir waren für ihn so wertvoll, als wir ungläubig waren, noch, verachte die Menschen nicht, die nicht gläubig sind. In Gottes Augen sind sie wertvoll und teuer. Er hat für sie bezahlt. Amen. Also, Selbstverleugnung hat nichts mit Selbstverachtung zu tun oder mit Minderwertigkeit oder Selbstaufgabe, dass man sich selber nicht mehr haben will oder nicht mehr sehen kann. Streich das aus deinem kompletten Wortschatz. Selbstverleugnung bedeutet, dass ich in erster Linie meine Prioritäten ändere, das heißt, meine Persönlichkeit, das, was mich ausmacht, nach hinten stelle und nicht an erster Stelle. Was haben wir, was wir verleugnen könnten oder was wir zurückstellen können? Was macht uns aus? Das Erste, was uns prägt, was uns auszeichnet, ist unsere Herkunft, unsere Familie. Wenn du von einer Bettlerfamilie abstammst, dann ist es vielleicht hier leichter zu sagen, gut, das kann ich gerne ablegen, interessiert mich nicht. Wenn du aus gutem, reichem Hause kommst, vielleicht noch einen Adelstitel hast und irgendein reiches Vermögen erben wirst, dann zu sagen, okay, ich bin bereit, meine Herkunft zu verleugnen und abzulegen für Jesus, das kostet schon ein bisschen mehr. Aber Fakt ist, jeder von uns ist geprägt durch seine Familie, durch seine Herkunft, wo wir, wo wir abstammen, wo wir hingehören, wo wir einen Anspruch darauf haben, zum Beispiel, wenn es ums Erbe geht und so weiter. Das erfüllt mich schon ein bisschen mit Stolz. Wer ich bin und was ich bin, wo ich herkomme. Und die Frage ist, bist du bereit, darauf zugunsten Jesu zu verzichten? Nicht auf deine Persönlichkeit als Mensch, sondern auf das, was um dich herum ist. Das, was dir zusteht. Was dich prägt. Der Name, den du in einer Gesellschaft hast, aufgrund deiner Stellung. Wir haben vor kurzem gehört vom Zachäus, der ist auf den Baum geklettert. Dem war es vollkommen wurscht, was die Leute von ihm sagen. Dem war es vollkommen egal, welche Stellung er hat. Er wollte Jesus. Amen. Was uns ebenfalls auszeichnet, ist unser Wesen und unser Charakter. Unser Ich. Das prägt uns und das macht ein Bild von uns nach außen. Unsere Träume, unsere Ziele, unsere Visionen, unsere Vorhaben, auch das macht uns als Person aus. Denn die Ziele, die wir haben, die Vision, die wir haben, die entscheiden darüber, was wir tun, wie wir handeln, wofür wir unser Geld aufbringen, wofür wir unsere Zeit aufbringen. Das prägt unser ganzes Leben, unsere ganze Haltung. Das prägt unsere Prioritäten, die wir haben. Unsere Überzeugungen oder unser Glaube in jeder Hinsicht. Das, was wir glauben, was wir denken, wovon wir überzeugt sind, das macht uns als Person aus. Unser Hab und Gut. Geld verändert Menschen. Wer viel hat und nicht aufpasst, der wird schnell verändert und zwar nicht zum Guten. Wer wenig hat und nicht aufpasst, den kann es auch schnell verändern, auch nicht zum Guten. Amen. Jede Situation hat seine Gefahren. Aber das, was wir haben oder was wir glauben zu haben, verändert unsere Haltung, unser Denken und macht es uns manchmal schwer zu sagen, okay, ich bin bereit, meine Prioritäten zu verändern. Denkt an den reichen Jüngling, der zu Jesus kam und letztendlich nicht bereit war, sein Vermögen aufzugeben, um Jesus nachzufolgen. Er hatte etwas, was er nicht hergeben wollte. Unser Umfeld, unsere Freunde, unser Bekanntenkreis, auch das macht zeichnet uns als Menschen, als Personen aus. Das prägt uns unser Umfeld, unsere Freunde entscheiden mit über unser Leben. Wie oft ist es schon passiert, dass wir etwas gedacht haben, das wäre richtig, aber äh, was werden die denken, was werden die Nachbarn sagen, was wird derjenige sagen? Und sind wir ganz ehrlich, wie oft haben wir manche Dinge nicht laut gesagt oder nicht getan, nur aus Angst vor der Reaktion der Mitmenschen, die um uns herum sind. Was die Fremden denken, ist ja egal, aber die Bekannten... Oder deine Arbeitskollegen. Stell dir vor, du sprichst über Jesus und deine Arbeitskollegen erklären dich für verrückt. Das macht schon was aus, wie und was ich rede. Was wir letztendlich gesagt verleugnen können, was Jesus hier sagt, ist all das, was uns als Personen, als Menschen prägt. Geben wir erstmal zurück, das ist nur zu weit. Das heißt, all die Dinge, die mich als Menschen prägen, die mich als Person ausmachen, das, was ich vor Menschen bin oder auch in meinen eigenen Augen bin, das sind die Dinge, die ich ablegen kann. Alles, was mir wichtig ist, was ich unbedingt haben möchte, alles, was für mich Priorität Nummer eins ist, das kann ich alles ablegen. Das ändert nichts an dem Wert, den ich als Mensch habe. Und das müssen wir auseinanderhalten. Wenn ich bereit bin, zugunsten von jemand anderem auf mein Recht zu verzichten, dann ändert das nichts an meinem Wert. Wir fühlen uns manchmal so. Wenn wir im Streit den Kürzeren ziehen, denken wir, naja, jetzt bin ich weniger wert als der andere, weil er hat jetzt recht bekommen. Das hat damit nichts zu tun. Selbstverleugnung heißt letztendlich, dass wir bereit sind, bereit sind, weil wir es wollen, auf Dinge zu verzichten, die uns persönlich sehr wichtig erscheinen und etwas anderes an erster Stelle setzen. Mit anderen Worten, einem anderen die Möglichkeit geben, über ein mein Leben zu bestimmen. Dazu gehört viel Vertrauen. Und dann kommen wir wieder zurück zur Bibel, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Um unser Leben zu alles, was uns betrifft, in Gottes Hände zu legen, dazu brauchen wir Vertrauen Gott gegenüber. Zu vertrauen, dass Gott das Beste daraus macht. Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der muss dieses Vertrauen haben, sein eigenes Ich abzulegen und es in Gottes Hände zu legen. Und dann sagte hier weiter im gleichen Vers, der nehme die meisten Christen lesen an dieser Stelle, der nehme mein Kreuz auf sich. In keiner einzigen Übersetzung steht da mein Kreuz. Jesus hat nie von uns verlangt, dass wir sein Kreuz tragen. Niemals. Er hat nie gesagt, da nehme das Kreuz deines Nachbarn oder deiner Ehefrau oder deiner Kinder auf dich. Er sagt hier ganz deutlich, der nehme sein Kreuz auf sich. Dein eigenes. Nur dein eigenes. Ja, wir sollen die Lasten des anderen tragen. Wir sollen die Lasten des anderen tragen, nicht sein Kreuz. Okay? Mit anderen Worten. Nimm das, was Gott dir gegeben hat, an. Nimm es auf dich. Es gibt einige Dinge, ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die vielleicht manchmal schwer sind. Deine eigenen Schwächen und Stärken. Oh Gott, wie oft haben wir schon gejammert, Herr, wenn ich nur so hätte wie der, ne? dem geht es ja gut. Kommt aus gutem Hause, hat viele Fähigkeiten, ist nicht krank. Warum hat der es so leicht und ich nicht? Glaube mir. Von außen sieht man nicht, welches Kreuz ein Mensch trägt. Man sieht es nicht. Aber egal, wie es aussieht. Vielleicht würdest du unter seinem Kreuz längst zusammenbrechen. Oder oh, das wäre für dich so einfach, dass du daran zugrunde gehen würdest. Das würde sich gar nicht entfalten können. Auch wenn es manchmal hart klingt. Glaub mir, das Kreuz, das Jesus für dich hat, ist absolut maßgeschneidert. Sitzt perfekt. Fühlt sich nicht immer gut an, aber es passt. Deine eigenen Schwächen und Stärken, die du hast, mit denen will Gott an dir arbeiten. Die Stärken will er gebrauchen zu seiner Ehre und an den Schwächen will er mit dir gemeinsam arbeiten, dass sie in Stärken verwandelt werden. Oder, dass die Schwächen dazu bleiben, um dich demütig zu halten, sagt Gott, Gott zu Paulus. Sagt er, sagt er, Lass dir an meiner Gnade genügen, in deiner Schwäche. Denn genau da, kommt meine Kraft zur Entfaltung. Kannst du dir sagen, wirklich sagen, Herr, ich bin bereit, das, was du mir gegeben hast, anzunehmen. Meinen Körper, ich bin nicht der fitteste, ich bin nicht der sportlichste. Ich beneide dann manchmal Leute, die dann im Wasser sich bewegen wie ein Fisch und ich bin froh, dass ich nicht ertrinke. Na? Einer hat dann voll die Motivation, macht jeden Tag Sport. Und ich bin froh, wenn ich einigermaßen aus dem Bett komme und mich bewegen kann. Und wenn ich einmal im Monat einen Spaziergang mache, fühle ich mich schon vollkommen fit. Mag sein. Du kannst natürlich dastehenden anderen beneiden. Oder kannst du hergehen und sagen, Herr, ich nehme das an, was du mir gegeben hast. Der andere kann essen, so viel er will und nimmt nicht zu und ich muss immer aufpassen. Mag alles sein. Beneide nicht den anderen. Nimm es einfach an vom Herrn und sag, Herr, wenn du es mir gegeben hast, dann willst du mich an dieser Schwäche reifen lassen. Oder an dieser Stärke will ich dich groß machen. Unsere eigene Bestimmung, unsere Berufung. Wir schauen so gerne auf die anderen, was die haben. Der hat die tolle Gabe, der hat die tolle Gabe. Der andere hat jene Eigenschaften, den Charakter. Weißt du, Gott weiß ganz genau, was er dir anvertraut hat. Kannst du so viel Vertrauen aufbringen ihm gegenüber und so sagen, okay, Herr, das, was du mir gegeben hast, ist genau das Richtige. Es muss einiges noch entfalten sich und reifer werden, aber es ist das Richtige wünscht dir nicht die Gabe deines Nächsten, denn jede Gabe hat auch eine Verpflichtung und eine Aufgabe, eine Belastung mit sich und mancher zahlt einen hohen Preis für seine Gabe. Wir sehen den Preis nicht, den die Menschen zahlen dafür, wir sehen nur die Gabe und die wollen wir haben. Jesus hat einen riesengroßen Sieg vollbracht, Amen, wer hätte nicht gern alle Gaben, die Jesus hatte, aber Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Die andere Frage ist, wer von uns ist bereit mit 33 dafür zu sterben? wäre es bereit, hat, von allen gehasst und verfolgt zu werden. Aber er hat die größten Gaben gehabt. Amen. Amen. Nimm dein Kreuz, heißt mit Antworten. nimm das, was Gott dir gegeben hat. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, also, nochmal zuerst, wer will, wenn du nicht nachfolgen willst, dann einfach sein lassen, der Rest der Predigt ist unwichtig. Wenn du aber nachfolgen willst, dann sagt Jesus, dann musst du bereit sein, dich selbst, also das, was dir alles so wichtig ist, zu verleugnen, beiseite zu stellen, abzugeben und zu vertrauen, dass Gott das Beste aus dir macht und ihm zur Verfügung stellen. Jesus sagt dann gezähmene, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Das ist Selbstverleugnung. Zu wissen, ich will leben, als Mensch will ich leben, ich will nicht sterben. Das wollen die meisten von uns, glaube ich mal. Und trotzdem zu sagen, dein Wille soll geschehen, das ist Selbstverleugnung. Seinen eigenen Willen unterordnen, dem göttlichen Willen. Dein, deine Umstände. Einerseits prägen sie dich. Andererseits ist es auch dein Kreuz. Manch einer denkt, ja, wenn ich in anderen Umständen, andere Umstände, also nicht jetzt von Frauen in anderen Umständen, das ist ein anderes Thema. Ich sage nur, wenn du als Mensch in anderem Umfeld leben würdest, in einem anderen Umständen leben würdest, ja, dann könnte ich vielleicht viel mehr Gott dienen. Vergiss es. Das Leben, in dem du dich jetzt befindest, in der Situation befindest, mag zwar unbefriedigend sein, aber im Moment ist es dein Kreuz, das Gott dir anvertraut hat. Die Frage ist, bist du bereit, es anzupacken, zu sagen, Herr, ich nehme es und ich gehe damit, bis ich den Sieg sehe? Oder wirst du es beiseite legen und so lange jagen, so wie ein Kind, das daneben steckt, nee, das trage ich nicht, das will ich nicht haben. Gib mir ein anderes. Bei Kindern sieht es so trotzig aus, nicht wahr? Aber wie oft sind wir trotzig als Kinder vor dem Herrn und sagen, Herr, das, was du mir da gegeben hast, das will ich nicht, gib mir was anderes. Warum haben sie anderen leichter als ich? Warum geht es dem so gut und mir nicht? Kennt ihr solche Situationen? Ihr müsst jetzt nicht die Hände heben, müsst auch nichts zugeben, aber innerlich sagen, ja, es gab schon so Momente, wo ich im Gebet vor Gott stand und dachte, Herr, warum gibst du meinen Ärger und meine Last nicht jemand anders? Sind wir ehrlich, wir hatten alle schon diese Momente, wo wir dachten, das, was ich habe, das irgendwie, nach dem Motto, Gott, irgendwie hast du da kurz mal nicht aufgepasst. Ne? Und da hat der Teufel mir was untergeschoben und du hast nicht hingeguckt. Glaub mir, wir machen auch Fehler. Gott will nicht, dass wir Fehler und Sinn machen und sündigen. Aber in keinem einzigen Moment hat Gott nicht aufgepasst. Kannst du dir das vorstellen? In keinem einzigen Moment hat Gott weggeguckt. Selbst wenn du oder ich, wenn wir den größten Mist gebaut haben, selbst dann hat Gott aufgepasst. Und er sagt, er wird dir nicht mehr geben, als du tragen kannst. Egal, ob du selber verschuldet hast oder nicht, selbst dann passt Gott auf, dass du nicht mehr kriegst, als du tragen kannst. Manchmal machen wir es uns selber schwer. Ja und Amen. Aber ich möchte dich heute dazu ermutigen, Gerade mit dem Thema Selbstverleugnung. Es hat was damit zu tun, Gott zu vertrauen. Zu sagen, ich gebe meine Vorstellung, meine Visionen, meine Pläne, alles was ich bin und habe, gebe ich in Gottes Hände und vertraue darauf, dass Gott etwas daraus macht. Selbstverleugnung ist nichts, wozu man uns zwingen kann. Es ist eine absolut freie Willensentscheidung. Deshalb sagt Jesus in dem Vers, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Absolut eine aktive Entscheidung, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich bin bereit, meine Prioritäten anders zu regeln. Ich bin bereit, vielleicht meine Freiheit aufzugeben, die ich habe, so, wo ich denke, ich kann selber entscheiden und tun und lassen, was ich will. Ich bin bereit, diese Freiheit aufzugeben und mich Gottes Wort unterzuordnen und zu sagen, Herr, sag, tu mir, was ich tun soll und ich werde es tun. Wenn wir diese Entscheidung treffen, ändert sich da irgendwas an unserem Wert? Wisst ihr, ich sage es immer so schön, äh, wenn ein Diamant im Boden rumliegt, dann ist er viel Geld wert. Wenn ihn jemand findet und verkauft, dann hat der Käufer viel Geld dafür bezahlt und der Diamant ist ja immer noch viel Geld wert, oder? Er gehört nur jemand anders. Und wenn derjenige ihn pflegt und poliert, wird er noch wertvoller. Wisst ihr, wir sind alle so Rohdiamanten auf dieser Welt, verloren gewesen, irgendwo im Dreck gelegen. Und Gott hat uns erkauft, hat uns abgekauft, hat uns sauber poliert und er ist dabei, dich zu schleifen, zu formen, bis aus dir ein Brillant wird, der nicht weniger wert ist, sondern der viel mehr wert ist. Aber jetzt stell dir mal so einen Diamanten vor, der ständig vom Schraubstock rausspringt, weil er nicht geschliffen werden will. Irgendwann wird der Diamantschleifer kräftig draufhauen. Aber es ist nur der Menschliche. Gott macht das nicht, gell? Nein. Geschliffen zu werden, tut nicht gut. Manche Ecken und Kanten zu verlieren, tut nicht gut. Aber genau dieser Vorgang macht uns ja noch kostbarer und wertvoller. Aber es gehört Vertrauen dazu. Es gehört Vertrauen dazu, sich selber zu entscheiden, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich es momentan vielleicht nicht sehe und nicht verstehe, wenn ich auch nicht nachvollziehen kann, warum du manche Dinge so tust, aber ich vertraue dir trotzdem. Ich Verleugne mein Ich, mein altes Ich, meine Herkunft, mein Vermögen. Alles bin ich bereit aufzugeben. In dem vollen Vertrauen, dass du das Beste aus mir machen wirst. Ich weiß, es ist oft einfach gesagt, aber selbst wir als Christen neigen dazu, so gewisse göttliche Vorstellungen uns zu machen, und sie dann als Gottes Willen auszugeben. Aber im Endeffekt wollen wir es wieder durchsetzen. Die Frage ist, bist du bereit, Gott zu vertrauen, dass er wirklich alles, alles im Griff hat in deinem Leben? Bist du bereit, Gott zu vertrauen, dass selbst jede Ablehnung, die er zugelassen hat, in seinem Willen war, um dich zu schleifen? Das schmeckt uns nicht. Aber es kann sein. Bist du bereit, Gott zu vertrauen, zu sagen, selbst den nervigen Menschen oder selbst die Menschen die um dich herum, die Fehler gemacht haben und die dich verletzt haben, die dich vielleicht betrogen haben, Menschen, die dich um dein Recht gebracht haben, dass selbst die Gott zugelassen hat, um dich zu schleifen? Es gibt im Alten Testament manche Bibelverse, die habe ich früher nie so verstanden. Und da sagte zum Beispiel ein Prophet: sagt, und mein, im Auftrag Gottes hat er ich habe meinen Knecht Nebukadnezar gesandt. Der hat Israel besiegt und in Gefangenschaft geführt. Nebukadnezar war kein gottesfürchtiger Mann. Er war ein Götzendiener. Und trotzdem sagt Gott, ich habe meinen Knecht gesandt. Mit anderen Worten, es spielte für Israel keine Rolle, wer Nebukadnezar war oder was er war. Um Israel dahin zu bringen, wo Gottes haben wollte, wurde Nebukadnezar zu einem Werkzeug in Gottes Hand und damit zu seinem Knecht. Das heißt nicht, dass Nebukadnezar im Recht war, aber er wurde zum Knecht. Vielleicht ist dein Arbeitskollege auch so ein Knecht Gottes oder dein Chef, wenn du ihn morgen früh, äh Sonnenmontag früh anschaust, denkst: Wow, dieser Tyrann schon wieder. Denk daran, nicht Tyrann dieser Knecht Gottes. Sprich ihn mal innerlich mit dem Knecht Gottes an. Sag es nicht so laut, weil es nicht überheben wird, aber wenn du ihn morgen siehst und sagst, Herr, ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll, aber es ist dein Knecht, also werde ich mal tun, was er sagt. Das ist ein Stück Selbstverleugnung. Das eigene Ich zurückstellen, und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du das Richtige machst. Sich selber aufzugeben, das heißt auch die eigenen Wünsche aufzugeben, die eigenen Pläne bereits aufzugeben. Das heißt nicht, dass wir keine machen. Es das heißt letztendlich, dass wir sie zurückstellen, unter Gottes Führung stellen und sagen, Herr, wenn du es willst, dann tue ich das. Wenn du es nicht willst, lasse ich es. Nicht aus sonstigen Gründen, sondern allein Für dich. Wenn du ein besseres Jobangebot hast, von den Herrn zu stellen, sagen, Herr, wenn du es willst, dass ich an einem anderen Arbeitsplatz besser diene, dann tue ich es. Wenn nicht, dann tue ich es nicht. Egal, ob ich mehr verdiene oder nicht, ob es besser ist oder nicht. Ich tue es für dich. All unsere Entscheidungen abhängig zu machen von dem, was Gott in unserem Leben tun will, das ist Selbstverleugnung. Das ändert aber nichts an unserem Wert, sondern wir werden nur noch wertvoller und kostbarer in Gottes Augen. Also, wenn die Schrift sagt, wir sollen uns selbst verleugnen, dann sollen wir uns nicht selber aufgeben. Wir sollen nicht wie Bettler durch die Welt rennen, so willenlos und hab kein Hab und Gut und alles verhergegeben, weil ich mich selbst verleugne. Ja, keine Körperpflege mehr machen, weil man sich ja selbst verleugnet. Das ist alles Humbug. Es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, nicht mehr mein Wille ist die erste Priorität, sondern das, was mich als Menschen ausmacht, das gebe ich auf, um Gott zu dienen. Wir haben von Paulus gehört, letzte Woche, der seine Herkunft, alles was er hatte, seine Stellung im Volk, all seine Lehre für Dreck geachtet hat und gesagt, um Jesu Willen. Weil er wichtiger ist als alles andere. Im Vergleich zu ihm ist all das nichts wert. All das, was wir haben All das Recht, was uns scheinbar zusteht, auch wenn wir denken, dass Menschen uns falsch behandeln und wir eigentlich Recht darauf hätten, dass sie anders handeln müssten, all das ist nichts wert im Vergleich zu der Gnade, die wir durch Jesus Christus haben. Und als Jesus hier sagte, der verleugnet sich selbst, sagt er nichts anderes als, der soll bereit sein, sich komplett in meine Hände zu geben. Der folge mir nach, folge meinen Fußstapfen. Also, zuerst mal kommt das Wollen. Ich habe am Anfang gesagt, jede Form von Selbstverleugnung, die aufgezwungen wird oder einem aufgedrängt wird, ist nichts nütze, wird nur zum Krampf und nur zu einer Qual und wird nur zu einer Selbstqual, die dann psychische Schäden hinterlässt, wenn der Mensch es nicht will. Mit anderen Worten, es kann dir niemand einreden oder dich zwingen, dass du an diesem Punkt kommst zu sagen, Herr, ich bin bereit, mich für dich aufzugeben. Es ist eine freie Entscheidung und liegt in unserem Willen. Und dieser Wille kommt darin, dass wir sagen wollen, ich will Jesus Christus nachfolgen, koste es, was es wolle. Und wenn es mich mein Leben kostet, ich will Jesus Christus folgen. Wenn du das willst und bereit bist, dich zu verleugnen, wird dein eigenes Kreuz plötzlich gar nicht mehr so schwer. Weil du in diesem Vertrauen gehst und weißt ganz genau, Gott hat mir genau das gegeben, womit ich ihn ehren kann. Liebe hm. Geschwister, glaubt nicht, dass man Gott nur dadurch ehrt, indem man kranke heilt oder indem man 50 Leute bekehrt. Wenn du dein Kreuz auf dich nimmst, und im Vertrauen auf Gott gehst und handelst, dann erst du Gott. Es ist eine Sache ganz persönlich zwischen ihm und dir oder mir. Wir ehren Gott nicht dadurch, dass wir große Taten vor anderen vollbringen. In erster Linie ehren wir Gott, indem wir persönlich unser Herz vor ihm ins Reine bringen. Jesus sagte mal, dass er, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Gott wollte ihren Lob nicht hören von Mund, weil ihr Herz nicht da war. Gott will zuerst dein Herz haben. Die Haltung deines Herzens ehrt Gott am meisten. Alles andere sind Dinge, die dir folgen werden. Amen. Wenn du Jesus folgst, werden dir auch alle Zeichen, Wunder folgen, alles drumherum. Aber es beginnt in deinem Herzen. Es beginnt mit deiner Entscheidung. Es beginnt mit deiner Bereitschaft zu sagen, ich bin bereit, mein Ich, mein Ego, alles, was mich heute vielleicht ausmacht, auch alles, was ich habe, ich bin bereit, es heute vor Gott zu legen und zu sagen, Herr, das, was du davon gebrauchen kannst, gebrauche es. Was unbrauchbar ist, vernichte es. Aber ich will dir folgen. Wenn wir die Jünger dann ansehen, als sie hinterher gingen, das waren keine Typen, die praktisch den Kopf eingezogen haben, sobald jemand geschimpft hat. Es waren Männer, die selbstbewusst waren, die vor dem Hohen Rat standen wie Johannes und Petrus und sagten, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Das klingt am Anfang nicht nach Selbstverleugnung, aber war es. Es war, weil sie ihr altes Wesen abgelegt haben und sagten, um Jesu willen werden wir das tun, was er uns aufgetragen hat. Und wenn ihr uns dafür tötet, dann tötet ihr uns, aber wir werden es trotzdem tun. Das ist Selbstverleugnung im biblischen Sinne. Zu wissen, wer du bist, zu wissen, wem du gehörst und das im Alltag zu leben. Es klingt sehr gut, ich weiß es. Und es kommen dann die Momente, wo unser altes Ich uns vorhält, wieso und warum. Und dann finden wir schnell gute Erklärungen, warum man das und jenes vielleicht nicht machen sollte und ich bin doch verpflichtet und ich muss das tun. Es gibt alles Mögliche. Frag dich immer wieder bei allen Entscheidungen eine Sache. Tue ich es für mich oder tue ich es für den Herrn? Die einfachste Frage und wenn du ehrlich zu dir bist, wirst du sehr schnell herausfinden, triffst du deine Entscheidung, weil du sie haben willst oder triffst du eine Entscheidung, weil du sie für Gott tust? Setzt du dein Hab und Gut so ein, wie du es haben willst oder so wie Gott es dir nahegelegt hat? Gehst du zur Arbeit, weil du etwas tun willst oder weil du das Geld für dich haben willst oder gehst du zur Arbeit, weil der Herr es dir anvertraut hat, etwas zu tun? Warum tust du es? Gott möchte in unserem Leben viel bewirken, aber er wird uns niemals etwas aufzwingen. Er wird es nicht. Er wird dich immer fragen, ob du bereit bist, das zu tun. Er wird dich nicht zwingen, für ihn ein Werk zu tun. Er wird dich nicht zwingen, einen Dienst zu übernehmen. Er wird dich nicht zwingen, deinem Nächsten etwas zu sagen. Er wird dir immer die Entscheidung überlassen. Bist du bereit, es selber zu entscheiden? Wisst ihr, du, manche denken, ja, wenn der Gott vor mir steht und sagt, du musst tun, dann habe ich ja keine andere Wahl, dann muss ich halt gehen. Als Jesus die Jünger berief, dann sprach er sie an und sagte, kommt, folgt mir nach. Er hat es nicht gezwungen. Vielleicht wussten sie damals noch gar nicht, worauf sie sich einlassen. Aber er hat sie nie gezwungen. Sie hatten immer die freie Wahl. Selbst als sie langsam merkten, okay, mit diesem Jesus kann es ganz schön ungemütlich werden, da sagt er zu ihnen, wollt ihr auch gehen wie die anderen? Ihr dürft gehen. Es ist deine Entscheidung. Jesus nachzufolgen ist deine persönliche Entscheidung, die dich niemand zwingen kann. Aber Gott will das Beste aus dir herausholen. Und das geschieht nur, wenn du ihm nachfolgst. In Zeiten, wo Gott Gemeinden umbrucht, wo Erweckung kommen soll, wo Gemeinden aufblühen, da brauchen wir diese Entscheidung zu sagen, Herr, nicht mehr ich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Gott eine Gemeinde erweckt und die Menschen stehen da und reklamieren das für sich. Ja, ich habe viel gepredigt, ich habe gut gebetet, ich hatte den tollsten Lobpreis gemacht, deshalb ist es gekommen. Das ist so viel Schwachsinn, Entschuldigung. Aber das ist das Dümmste, was man tun kann, wenn an irgendeinem Prediger zuschreiben, eine Erweckung oder irgendein Wirken Gottes. Es ist immer noch Gott, der wirkt. Gott, der wirkt durch Menschen, die bereit sind, sich selber hinzugeben. Das ist Selbstverleugnung. Sich einfach hingeben. Und ich möchte dich heute dazu herausfordern, ganz ehrlich zu sein, vor dir selber. Lobpreis, ihm, kommt dir nach vorne. Ich möchte dich ermutigen, jetzt in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Du brauchst ja nicht nach vorne zu kommen, sonst was ich weiß. Der erste Schritt zu jeder Entscheidung ist die Entscheidung in deinem Herzen. Die Bibel sagt, wer im Herzen glaubt, zuallererst muss in deinem Herzen etwas passieren. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, ganz ehrlich, persönlich vor Gott zu stehen und sagen, Herr, ich will. Ich will dir nachfolgen. Das war die erste Bedingung, die ich sagte, wer mir nachfolgen will. Sag, ja, Herr, ich will dir nachfolgen. Zeige mir das mit der Selbstverleugnung. Wo ich meinen Willen immer noch an erster Stelle habe, und wo ich manches aufgeben sollte. Und wenn du im Herzen tief drin ganz klar Überzeugung hast, sagen Herr, ich bin bereit, mich für dich hinzugeben. Da kann Gott anfangen, in deinem Leben zu wirken. Es ist eine mutige Entscheidung, weil die Konse Konsequenzen dieser Entscheidung, die trägst du auch ganz alleine mit Gott. Es ist dein Kreuz, das du tragen wirst. Du kannst dafür niemand anders verantwortlich machen. Deshalb trifft die Entscheidung für dich selber. Mit der vollen Bereitschaft, ich will mich von dir gebrauchen lassen, ich will dir nachfolgen. Und ich bin bereit dazu. Ich bin bereit dazu, all das, was mir persönlich so wichtig war, zur Seite zu legen, um mich immer wieder neu zu fragen, Herr, was willst du von mir? Was ist für dich wichtig? Lass uns auch stehen zum Gebet. Hey, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist durch deinen Geist, Herr. Ja. Herr, du kennst uns durch und durch, Herr. Ja. Du kennst unsere Stärke.